0: Der DM-Podcast
1: Museum zum Hören
0: Ganz vorsichtig gebe ich Gas, denn ich fahre zum ersten Mal mit dieser Art von Auto. Ich komme auf knapp 15 kmh. Eigentlich bin ich es gewohnt, mit einem Lenkrad zu steuern und nicht mit einem Joystick. Da, wo ich entlang fahre, gibt es keine Straßen, nur Staub, Hügel und Krater, denen ich versuche auszuweichen. Es ist eine Spritztour ohne wirkliches Ziel, nur mal rumfahren. Über mir der dunkle Sternenhimmel. Und plötzlich taucht er in meinem Blickfeld auf. Der blaue Planet. Die Erde. Ich befinde mich auf dem Mond, aber nur virtuell. In der Realität sitze ich in einem Simulator im Deutschen Museum. Er gehört zum VR Lab. Einem Labor, in dem Andrea Geipel und ihr Team testen, wie Virtual Reality beim Museumsbesucher ankommt.
1: Im VR-Lab geht es hauptsächlich, wie der Name sagt, um Virtual Reality und das bedeutet, dass man ein Headset auf hat, also eine Brille, die so ein bisschen schwerer ist als eine normale Brille und man sieht da nicht mehr, was man normalerweise vorher um sich gesehen hat, den Raum, sondern man sieht eine andere Welt, wie zum Beispiel eben den Mond und ähm, man kann dann dort auch mit den Sachen auf dem Mond interagieren, also man hat auch Controller in der Hand, auf die man drücken kann, man kann sich bewegen dort, man kann ähm, Sachen an- und ausschalten.
0: Wer in die virtuelle Realität abtauchen möchte, muss sich beim VR-Lab an der Theke vorab anmelden. Es gibt nämlich nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen pro Tag. So ist gewährleistet, wer sich anmeldet, der kommt auch dran. Neben dem Fahrsimulator gibt es Stationen, in denen der Besucher eine Virtual-Reality-Brille aufsetzt, einen Controller in die Hand gedrückt bekommt und sich innerhalb eines bestimmten Areals frei bewegen kann. Er kann dabei sein, wenn Otto Lilienthal Ende des 19. Jahrhunderts vom Fliegeberg in Berlin abhebt und Luftfahrtgeschichte schreibt. Per Steuergerät kann jeder entscheiden, in welche Richtung er schauen möchte. Ob er zusammen mit Lilienthal auf dem Berg steht und ihm beim Gleiten hinterher sieht oder ob er den Flugpionier direkt auf sich zusegeln lässt. Beim Erleben von technischen Maschinen ist die Perspektive besonders interessant. Im vialeb können Besucher zum Beispiel Teile des ersten von Carl Benz gebauten Autos genauer ansehen und verstehen, was der Verbrennungsmotor macht oder wie Gasregulierung, Kupplung und Bremse über denselben Handhebel bedient werden. Ein weiteres Beispiel ist die Sulzer Dampfmaschine. Das Original von 1865 steht in der Maschinenhalle des Museums. Der Besucher bekommt dort zwar einen Eindruck von der Größe der Maschine, kann sich aber nur vorstellen, wie die Maschine eingesetzt wurde, meint die Teamleiterin des VR-Labs Andrea Geipel.
1: Um zu verstehen, was das Besondere an dieser Maschine ist, also diese Funktionen zum Beispiel des Fliehkraftreglers, die erstmal ähm, sehr abstrakt klingt, wenn man sich die durchliest auf der Tafel, die wird in der ähm, virtuellen Welt sehr viel greifbarer, weil man plötzlich nicht mehr in dieser Maschinenhalle bei uns im Haus steht, sondern man steht wieder in der Spinnerei man sieht erstmal, was das bedeutet, also dass da diese verschiedenen ähm, Spinnmaschinen angeschlossen sind, wie die Maschinen ausgesehen haben und wie dann die Last sich überträgt. Das ist etwas, was wir im Museum so gar nicht zeigen können, weil wir nicht ähm, zu jeder Maschine die jeweilige Firma oder Fabrik wieder aufbauen können. Und das können wir virtuell ganz gut zeigen.
0: Mit Hilfe modernster Computertechnik lockt das Deutsche Museum mit dem neuen Angebot Besucher an und macht sich damit die Digitalisierung zunutze. Die Digitalisierung wird unser gesamtes Prozessdenken verändern. Gleichzeitig ist klar, dass es keine Naturgewalt sondern etwas, das sehr viel davon abhängt, was wir machen.
1: Und man muss die Leute da abholen, wo sie gerade sind.
0: Laut einer Studie aus dem Jahr 2018 besitzen rund 80 Prozent der Deutschen ein Smartphone. Mit dem fotografieren sie, surfen im Internet oder hören Musik. Die Kommunikation in der Arbeit läuft über E-Mails oder Gruppenchats. An der Supermarktkasse zahlen wir mit der Bankkarte oder heben dort sogar Geld ab. Wenn wir etwas wissen möchten, googeln wir einfach danach. Eine Zeit vor dem Internet, für junge Menschen unvorstellbar. Die Digitalisierung ist inzwischen fester Bestandteil in unserem Leben geworden. Viele Museen haben erkannt, sie müssen etwas ändern an der Art, wie sie Ausstellungen präsentieren und generell präsenter werden. Sie bieten virtuelle Rundgänge an, tauschen sich auf Social Media Plattformen mit Internetnutzern aus und posten Fotos und Videos. Was damit einhergeht, die Speicherung von Daten. Denn auch das gehört zur Digitalisierung. Ingolstadt, Ende 2018. In einer Lagerhalle kommt es zu einem Großbrand. Sie dient als Depot für das Deutsche Museum. 8.000 Ausstellungsstücke sind hier verwahrt. Zwar können Einsatzkräfte das Feuer löschen, bevor die Halle ausbrennt, der Schaden ist mit Zahlen aber gar nicht zu benennen. Denn in der Sammlung befinden sich viele Einzelstücke, wie das Mikroskop des Chemie-Nobelpreisträgers Manfred Eigen. Solche Katastrophen sind sehr tragisch, sie lassen sich aber nicht immer verhindern. Die Digitalisierung kann hier zumindest helfen, Bestände und deren Informationen zu bewahren.
1: Also es ist ja jetzt nicht nur bei uns das Beispiel, sondern auch sehr viel extremer ist ja das Beispiel zuvor in Brasilien, wo das Naturkundemuseum abgebrannt ist, komplett, und wo jetzt Bestrebungen sind, Digitaldaten zu bekommen von Besuchern und dass man überhaupt noch Informationen zur Verfügung bekommt. Was war denn alles im Haus? Und es gibt jetzt auch eine neue Seite in Zusammenarbeit mit Google Arts and Culture, wo jetzt das Museum nochmal digital gezeigt wird.
0: Das Deutsche Museum digitalisiert Objekte und wissenschaftliche Dokumente aber nicht nur zur Sicherung und um sie in Virtual Reality erfahrbar zu machen. Zusammen mit drei anderen Forschungszentren in Deutschland baut es eine große Datenbank auf, mit dem Namen KULTSAM, kurz für Kulturhistorische Sammlungen. Innerhalb von zehn Jahren soll so ein Netzwerk entstehen, das das Forschen leichter macht. Wissenschaftler können sich so einfacher austauschen und Objekte finden, samt aller Infos, die verfügbar sind. Bereits jetzt gibt es schon die Möglichkeit, online im Sortiment des Museums zu stöbern. Auf digital.deutsches-museum.de Dort finden sich wissenschaftliche Veröffentlichungen oder Porträts wie eines vom Fernrohrbauer Josef Fraunhofer oder Musikinstrumente wie beispielsweise eine Doppelpedalhafe von Sebastian Erra. Interessierte können so ganz bequem von zu Hause aus das Museum kennenlernen. Dass dadurch tatsächliche Besucher ausbleiben, glaubt Andrea Geipel aber nicht.
1: Natürlich bietet ähm, der Umgang mit dem Thema Digitalisierung Risiken, aber ich würde sagen eher in dem Sinne, dass man vielleicht schnell dazu neigt, entweder sie komplett abzulehnen und sich gar nicht damit zu befassen oder auf der anderen Seite sich zu viel damit zu befassen. Also zu sagen, wir machen jetzt alles digital und technisch, weil wir es können ohne darüber nachzudenken, ob es Sinn macht. Also das Museum ist ja auch noch immer ein Ort, den man gerade im Deutschen Museum ist das so, mit Freunden, mit Familie oder im Klassenverband besucht. Das heißt, das ist ein Gemeinschaftserlebnis. Da spielt auch nochmal der Raum eine große Rolle, in dem man dann ist. Das ist nochmal ein ganz anderes Flair, und Feeling, das dort vermittelt wird. Und deswegen wird es das auch immer brauchen und geben, glaube ich.
0: Die starkstrom mit dem Faradayischen Käfig. Das Betreten des kühlen Bergwerks im Untergeschoss des Hauses, das Ausprobieren des Theremins und so vieles mehr. Und natürlich unbeschreiblich die Spannung, die man empfindet, wenn man einen Knopf drückt. Das kann digital nicht ersetzen. Die Ausstellungen so beibehalten und Digitalisierung nur im Internet zu präsentieren, das reicht so aber auch nicht. Digitalisierung braucht ihren Platz auch im Museum. Wo zuvor die Sonderausstellung zum 200. Geburtstag von Werner von Siemens war, ist jetzt das VR-Lab aufgebaut. Die Sulzer Dampfmaschine muss sich aber keine Sorgen machen. Virtuell gibt es nur ein zusätzliches Angebot. Ähnlich ist es beim Fahrsimulator. Das Deutsche Museum besitzt nämlich ein Modell des Mondautos, das die Apollo-Mission in den 70ern begleitete. Es erinnert an einen tiefer gelegten Strandbuggy ohne Karosserie. Dafür mit viel Technik. Bildschirmen, Antennen und einer kleinen Satellitenschüssel, die am hinteren Teil des Fahrzeugs befestigt ist. Die dunklen Reifen sind mit Staub meliert. An den Schutzblechen ist die Amerika-Flagge aufgedruckt. Eine Puppe im weißen Raumanzug hat auf dem Fahrersitz Platz genommen. In ihrem Visier spiegelt sich der Besucher. Die rechte Hand der Puppe ruht auf dem Steuerknüppel, als würde sie nur darauf warten, loszufahren. Aber nichts passiert. Der Besucher geht schließlich weiter zum nächsten Ausstellungsstück. Das Mondauto im VR-Lab selbst zu steuern, wenn auch nur virtuell, vermittelt da ein ganz anderes Wissen als das Modell in der Ausstellung anzusehen. Es zeigt, wie die Mondoberfläche beschaffen war und wie viel Übung es braucht, das Fahrzeug sicher zu steuern.
1: Das Interessante ist, dass tatsächlich dadurch, dass wir NASA Originalpläne ähm, verwendet haben für die ähm, Digitalisierung, dass auch das virtuelle Mondauto nochmal ein kleines bisschen genauer geworden ist als ähm, das Modell, was wir im Haus haben, was jetzt im Depot ist.
0: Viel Zeit und Geld stecken in der Umsetzung des VR-Labs. Rund 100.000 Euro wurden in Hard und Software investiert, um möglichst originalgetreu ausgewählte Objekte zu zeigen. Hinzu kommt noch das Ausarbeiten von Konzepten. Für Andrea Geipel macht es nämlich keinen Sinn, ein Objekt digital zu scannen und dann dem Besucher genauso im virtuellen Raum zu präsentieren. Um das Objekt herumgehen, das kann er ja jetzt auch schon, in der Realität. Das Museum der Zukunft muss sich ausführlich Gedanken darüber machen, wie es die Digitalisierung sinnvoll einsetzt. Wegzudenken ist sie auf jeden Fall nicht mehr. Wenn im Juli 2019 die Sonderausstellung Kosmos Kaffee im Deutschen Museum öffnet, sind Andrea Geipel und ihr Team mit dabei. Sie entwickeln dafür eine Augmented Reality App. Das heißt, Besucher sollen mithilfe eines Tablets oder mit dem Handy virtuelle Projektionen sehen und mit ihnen interagieren können.
1: Das wird so sein, dass die Besucherinnen an einer Station die Kamera anschalten und über die Kamera das sehen, was man natürlich auch sonst sieht. Und dann wird zusätzlich über dieses Bild eine virtuelle Pflanze, also in 3D eine Kaffeepflanze angezeigt, die man dann wachsen lassen kann. Man kann ähm, es regnen lassen, man kann mehr Sonne scheinen lassen oder dass man auch reagiert auf bestimmte Bedingungen in verschiedenen ähm, Plantagenregionen. Entweder wächst die Pflanze und man kann am Ende eine reiche Ernte einfahren, also man hat viele Kaffeebohnen, oder im schlimmsten Fall geht die Kaffeepflanze ein, weil man zum Beispiel zu viel gegossen hat oder zu wenig gegossen hat.
0: Für das größte Technikmuseum der Welt ist es nur logisch, mit dem Fortschritt zu gehen und zu zeigen, was gerade technisch möglich ist. Auch wenn das Mitarbeiter und Besucher gleichermaßen vor Herausforderungen stellt. Ein seit jeher wichtiger Aspekt des Deutschen Museums ist es, aus dem Besuch ein Erlebnis zu machen. Schon sein Gründer Oskar von Miller hat es als Mischung aus Volksbildungsstätte und Oktoberfest bezeichnet. Und das soll auch so bleiben. Nur, dass zu den Knöpfen und Hebeln nun auch ein virtueller Spielraum dazu kommt. Ein Waisenjunge unter Trümmern, Lichtblicke und die Schwierigkeit des Pinselstrichs. In der nächsten Folge des DM-Podcasts geht's um das Fraunhofer-Spektrum. Der Physiker, Historiker und ehemalige Direktor des Deutschen Museums Jürgen Teichmann erzählt, inwiefern Josef Fraunhofer die Astrophysik begründet hat.